0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Sie standen lange im Schatten der NS-Zeit, die Gräuel, die Deutschland als Kolonialmacht verübte. Der Völkermord an den Nama und Herero Anfang des 20. Jahrhunderts im damaligen Deutsch-Südwestafrika etwa. Oder auch die Frage, ob Exponate aus kolonialen Zusammenhängen in deutschen Museen heute rechtmäßig bzw. unrechtmäßig sind. Das alles beschäftigt die Öffentlichkeit erst seit jüngster Zeit, muss man sagen. Und die Debatten um Schuld und Verantwortung, die sind ja hitzig. Vor diesem Hintergrund ist ein Buch zu sehen, das in der Schweizer Edition Patrick Frei erschienen ist. Herausgegeben von Jana Wernicke und Jonas Feige. Beide sind Fotografen, leben in Berlin und sind für dieses Projekt mehrfach in die heutige Republik. Kamerun gereist. Frage an unsere Rezensentin Silke Hennig in der politischen Lesart. Dieses Buch trägt als Titel einen deutschen Familiennamen, nämlich Zenker. Was hat es denn mit diesem Namen auf sich? Ja, dieser Name geht zurück auf Georg August
1: Zenker, der aus Leipzig stammte, Gärtner und Botaniker war und in den 1880er Jahren mit einer Expedition nach Afrika kam, dort übernahm er. 1889 die Leitung der Forschungsstation Jaunde, der deutschen Kolonie Kamerun. Sechs Jahre später wurde er entlassen. Aus der Forschungsstation wurde eine Militärstation, was ihm wohl auch missfiel. Und er ließ sich dann in Bipindi, also praktisch im Dschungel nieder, legte dort Plantagen an, vor allem aber wurde er ein ganz wichtiger Lieferant für deutsche Museen, insbesondere für die naturkundlichen Sammlungen des Berliner Botanischen Museums, des heutigen Naturkundemuseums und der ethnologischen Sammlungen in Berlin. Eine Menge Tier- und Pflanzenarten sind nach ihm benannt. Und er wurde ja Stammvater einer weitverzweigten Familie, denn er hatte mehrere einheimische Ehefrauen, auch gleichzeitig. Er erkannte alle seine Kinder offiziell an, obwohl das eigentlich gar nicht gestattet war. Und so konnten Jana Wernicke und Jonas Feige für ihr Buch zahlreiche Nachkommen Zenkers treffen und fotografieren, die eben auch alle diesen Nachnamen tragen. Und das auch nicht nur in Kamerun, also die leben teilweise heute dann auch in Holland oder Deutschland.
0: Was ist das dann für ein Buch? Ist das eine Biografie, ein Fotobuch? Es passt
1: in keine Kategorien, ist schon von daher sehr besonders. Es ist über weite Strecken Sicher ein Bilderbuch, es enthält wie gesagt Porträts von Zenkers Nachfahren, Landschaftsaufnahmen, Bilder aus dem Dschungel, auch Bilder, die Zenker selbst gemalt hat, gedruckt auf so einem rauen, saugfähigen Papier, gedämpfte Farben, also es ist überhaupt kein sonniges Afrika, das man da sieht, es sind eher melancholische Bilder, Aufnahmen vom Vipindihof, den Georg August Zenker als repräsentatives Anwesen im Kolonialstil errichtet hat, und der heute zwar immer noch bewohnt, aber sehr heruntergekommen ist. Das Buch enthält aber auch historische Zeugnisse, Fotos, Briefe, die Zenker an seine Abnehmer und Auftraggeber in Deutschland geschrieben hat. Da ist dann von seltenen Tieren die Rede, die seine Jäger ihm gebracht haben. Er notiert die Maße eines Gorillas, den er nach Berlin schickt und dass man auch in Weimar an solch einem Exemplar interessiert sei. Er beklagt den ausgeprägten Kastengeist der deutschen Kolonialbeamten, die stolz wie Pfauen seien, aber nichts leisteten. Er beschreibt aber auch, was es in Pipindihof zu essen gibt und was er von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen bestimmten Volksgruppen und deutschen Militär hört und wie er selbst sich dem Palaver mit einheimischen Anführern stellt. Also da vermittelt er den Eindruck, dass er recht gut klarkommt mit seiner Umgebung, weil er die örtlichen Gepflogenheiten beachtet und für sich zu nutzen weiß, aber er schreibt zum Beispiel am 2. März 1904, auch dass der Rummel in Deutsch-Südwestafrika, und da ist natürlich der Aufstand der Herero gegen die Kolonialherren gemeint, dass das auch Kamerun erreichen könnte. Wenn unsere Regierung hier denkt, schreibt er, dass keine Nachrichten von dort unten nach hier gelangen, so irrt sie sich. Ja, und schließlich enthält das Buch dann auch noch seitenlange Listen von Berliner Museen, in denen eben Tiere, Pflanzen, Gefäße, Masken aufgeführt sind bis hin zu menschlichen Schädeln, die Zenker dorthin geliefert hat. Mhm. Und schließlich, es gibt auch noch Interviews mit einigen
0: Familienmitgliedern. Das sind ja ziemlich interessante Einblicke, die man da in das damals bekommt. Aber wie Sie gerade schon sagten, auch ins Hier und Jetzt. Was erfährt man denn aus diesen Interviews mit den Familienmitgliedern zum Beispiel? Also zum einen klingt da stolz auf diesen deutschen Vorfahr
1: heraus, auch stolz diesen Namen Zenka zu tragen. Eine Urenkelin von Georg August Zenke erzählt zum Beispiel, dass auf dem Bipindi-Hof immer ganz selbstverständlich auch Pygmäen aufgenommen wurden, obwohl sie in Kamerun sonst wie Ausgestoßene behandelt würden. Zum anderen sieht sich die Familie aber selbst zwischen allen Stühlen, also als Außenseiter, eben irgendwie auch deutsch, aber von der kamerunischen Regierung entrechtet, von Deutschland auch nicht anerkannt. Also es wird sehr deutlich, wie kompliziert die Verhältnisse sind, dass es da eine wirklich gemeinsame Geschichte gibt, die eine einfache Rollenzuschreibung schwierig macht. Und das spiegelt dieses Buch auch in der Art, wie es gemacht, wie es gestaltet, wie es aufgebaut
0: ist, auf fabelhafte Weise. Darüber möchte ich jetzt auch noch mal mit Ihnen sprechen. Wie ist das Buch tatsächlich aufgebaut?
1: Ja, es zeigt. Und zwar es zeigt ohne zu beurteilen. Es zeigt ausschließlich, Ausschnitte, damit man gar nicht erst auf die Idee kommt, man bekäme hier ein vollständiges Bild. Es ist, wenn man es aufschlägt, auch erstmal ein bisschen verwirrend, weil es keine Einführung gibt. Man ist gleich mittendrin in seitenfüllenden Bildern, die eben zwischen Vergangenheit und Gegenwart changieren. Das ist gleichzeitig aber visuell so schön und stimulierend, dass man neugierig immer weiterblättert und liest, also man muss eben sich auf vieles selbst einen Reim machen. Ja? Was man da eigentlich sieht, wen man sieht. War Georg August Zenker jetzt ein Pionier, ein Afrika- und Menschenfreund, wie in seine Nachfahren sehen? War er ein Rassist? Ja, das war er wohl. Trotzdem stand er zum Beispiel zu seinen Kindern, er ließ seine Söhne in Deutschland ausbilden. Er scheint sich wiederholte militärischen Vorgehen der Kolonialverwaltung gegen die Einheimischen auch widersetzt zu haben. Aber zumindest anfangs schreckte er selbst auch nicht vor Gewalt gegen seine Arbeiter zurück. Also es ist alles sehr widersprüchlich. Es gibt so einen kleinen Text, in dem die beiden Fotografen und Herausgeber über diese Fragen und Rollen auch ihre eigene reflektieren. So etwas findet man üblicherweise am Anfang oder Schluss eines Buches. Hier ist es so zwischen die Seiten geschoben. Also man muss sich wirklich seinen eigenen Weg durch dieses Buch, wie durch diese Geschichte suchen, die eben so viele widersprüchliche Facetten hat. Und ich muss sagen, ich habe wirklich lange kein Buch gesehen, das eben nicht nur so schön gemacht ist, sondern wo Inhalt und Form in aller Komplexität derart überzeugend ineinander greifen.
0: Silke Hennig in der politischen Lesart über das Buch von Jonas Freige und Jana Wernicke, beide HerausgeberInnen, ist in der Edition Patrick Frei erschienen, auf Deutsch und Englisch, 268 Seiten, 68 Euro.